0: Il bravo storico assomiglia all'orco delle leggende. Quando sente odore di carne umana, sa che lì c'è la sua preda. Fra coloro che si occupano di storia, questa è una delle frasi più famose, ed è la frase più famosa di Mark Bloch, il grande storico che ha rivoluzionato la storiografia del Novecento e che raccontiamo, almeno proviamo a raccontare, nel corso di questa relazione. Lui, a dire il vero, sembrava tutt'altro che un orco a guardando dalle fotografie, io qui non ve le posso mostrare, ma di questa vera e propria leggenda per chiunque si occupi di storia, beh, a guardarlo dall'aspetto fisico appariva come un uomo tranquillo. Un viso molto tranquillo, gli occhialini rotondi da intellettuali di inizio novecento, i baffetti, un po, anche, un po' anche in carne, un po' corpulento verso la fine della sua vita e però dietro quegli occhialini rotondi c'era molto di inaspettato, come vedremo. Marc Bloch nasce nel 1886 a Lione, per caso, perché suo papà è professore all'Università di Lione. Ma quasi subito la famiglia si trasferisce a Parigi, perché, come sapete, nella carriera accademica francese l'obiettivo di tutti i professori è arrivare a Parigi. Sapete che la Francia è un paese molto stratificato e piramidale, per cui le carriere consistono nel fatto di arrivare a Parigi. Quindi Marc Bloch si trasferisce subito a Parigi, cresce lì praticamente, frequenta uno dei più grandi licei, Louis Legrand, poi entra all'università, entra all'école normale e fino a qui sembrerebbe un percorso assolutamente standard. Andatevi a guardare le biografie di tutti i grandi intellettuali francesi della prima metà del Novecento e troverete sempre lo stesso percorso. Un grande liceo, poi l'università, la Sorbona oppure l'École Normale, poi qualche esperienza di insegnamento come professore in qualche liceo di provincia in attesa di arrivare all'università. Mark Bloch non si distingue da questi, a giudicare anzi dalle pagelle di quando frequentava il liceo doveva essere un primo della classe insopportabile. Insomma, è un percorso assolutamente normale. Tranne però per un dettaglio, quel cognome che suona tedesco, Bloch. I Bloch sono ebrei alsaziani e quando... Nel 1870, sapete, la guerra franco-prussiana nasce il Reich tedesco e i tedeschi si impadroniscono dell'Alsazia e della Lorena, ai cittadini viene scelta l'opzione di restare lì e diventare sudditi tedeschi oppure di emigrare in Francia. Il papà di Marc Bloch è una di quella minoranza di alsaziani che decide che loro sono francesi e quindi si trasferiscono in Francia. Sono francesi al 100%, sono ebrei, ma l'antenato di cui Mark Bloch va più fiero ha combattuto per la rivoluzione francese al tempo dell'assedio di Magonza nel 1793. Sono francesi al 100% e per molti anni, agli occhi di Marc Bloch, il fatto di essere ebreo sarà solo un cognome, nient'altro. Beh, vi do anche un dettaglio, sì, è una stupidaggine, ma ve la racconto lo stesso, molto eloquente. È successo qualche anno fa, dove all'interno di di un liceo di provincia intitolato a Marc Bloch, un liceo francese ovviamente, i ragazzi hanno pubblicato su internet qualche informazione in cui si sono sforzati di dire qualcosa su questo grand'uomo a cui è intitolata la loro scuola, e hanno scritto, certo, questa provenienza da questo mondo ebraico, con questa sua grande tradizione culturale, la provenienza da questo mondo ebraico, col suo attaccamento alla famiglia e alla memoria familiare, chissà come ha influenzato Mark Bloch, uno dei figli di Mark Bloch, Etienne, che si è impegnato più di tutti per tenere viva la memoria del padre, ha costruito un sito, pubblicato documenti e così via, di questa cosa scritta dai ragazzini del liceo francese, ha detto scemenze. In famiglia, del fatto di essere ebrei non importava nulla a nessuno. In famiglia, nessuno era credente. E, per il fatto che avevamo gli antenati ebrei, a nessuno importava granché. Quindi, appunto, eh, Mark Bloch studia, cresce in un clima assolutamente consueto, però stiamo attenti agli anni, come al solito. È nato nel 1886, e quindi ha 28 anni, e come tutti ha già fatto il suo servizio militare, è sergente della riserva, e, e si trova a svolgere la mansione di professore di liceo in una località di provincia, quando nel 1914 succede quell'evento che sconvolge non solo tutta Europa, ma sconvolge anche una nutrita generazione di storici, non solo Bloch, ma anche Salvemini e Kantorovic. Quello che succede nel 1914 è che scoppia la Prima Guerra Mondiale. E Mark Bloch viene mobilitato, richiamato come sergente di fanteria, e si fa tutta la guerra, quattro anni al fronte. E durante quei quattro anni fa una carriera militare al punto tale da raggiungere nel 1918 la qualifica di capitano. Allora... Siccome non tutti hanno presente il significato dei termini della gerarchia militare, è opportuno chiarire che cominciare la guerra da sergente e finirla da capitano significa aver fatto una grossa carriera. Etienne Bloch, uno dei figli che citerò molto spesso perché ci ha raccontato molte cose sulla vita del padre, ci ha riferito che un giorno un colonnello, che di mestiere faceva lo storico dell'esercito francese, si è rivolto a Marc Bloch dicendogli «Io non conosco nessun altro caso». Di una persona che ha cominciato nel 14 la guerra da sergente e l'ha finita nel 18 da capitano. Per carità, può darsi ci sia anche qualche altro caso, può darsi che il colonnello lo abbia fatto per fare un piacere all'interlocutore. Fatto sta che Mark Bloch si è rivelato un bravissimo ufficiale. E durante quei quattro estenuanti anni di trincea, Mark Block, vi racconto questa cosa perché lui ci teneva moltissimo, è stato citato quattro volte per atti di valore all'ordine del giorno. Cosa vuol dire citato per atti di valore? Vuol dire che non sempre, ogni tanto, il comandante della divisione pubblica un rapporto in cui afferma, in cui elogia i reparti che si sono maggiormente distinti, in cui vengono fatti gli elogi degli ufficiali che si sono distinti per sprezzo del pericolo oppure per imprese valorose. Bene, Mark Block viene citato quattro volte per atti di valore. Ci tiene talmente tanto, e per questo ve lo racconto, che... Nel suo testamento, redatto in tutt'altra epoca durante la resistenza, citerà a specificare che durante i suoi funerali devono essere lette le quattro citazioni acquisite nel corso del conflitto bellico, se si potranno trovare, perché poi potete intuire all'epoca della resistenza la gente aveva ben altro per la testa. Dunque, nel 1918 finisce la guerra ed è un'esperienza a dir poco estenuante, ma siccome noi siamo molto lontani da quel mondo, credo sia opportuno darvi qualche sprazzo per edurvi riguardo all'esperienza bellica di Mark Bloch. All'inizio la mia intenzione era quella di inserirvi molte citazioni dei ricordi di Mark Bloch della sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale, poi le ho dovute sforbiciare perché sennò stiamo qui fino a domattina. Però Mark Bloch lascia questo ricordo dicendo «Quando la pallottola colpisce il cranio da una determinata angolatura, lo fa esplodere in questo modo morì il mio amico lui metà del volto pendeva come un'imposta scardinata e si vedeva all'interno della scatola cranica quasi vuota con un asciugamano ricoprì quell'orribile ferita volevo nasconderla ai miei soldati i contadini e gli operai considerati dei duri spesso sono particolarmente impressionabili da parte mia sopporto senza troppa difficoltà gli spettacoli cruenti. Dunque, fatta questa esperienza, nel 1918 il capitano Block viene smobilitato, e però proviamo a raccontare, proviamo a immaginarci che cosa si porta dietro dalla guerra. Beh, anzitutto dal punto di vista fisico si riporta una salute compromessa. È stato ferito due volte, vabbè, abbastanza leggermente, dopo cinque mesi in trincea si è preso il tifo, è andato in ospedale ha rischiato di morire di tifo, poi è ritornato in trincea e si porta dietro, purtroppo dalla guerra, un'artrite alle mani che gli dà molta difficoltà nel fare la cosa più importante del suo mestiere, cioè scrivere. Tenete conto che quella è un'epoca in cui si scrive ancora tutto a mano, e in un'epoca in realtà, questa avveniva fino a pochi anni fa prima che arrivasse il computer... E alla quell'epoca si scrive tutta a mano, poi sì, si fa una stesura, grazie alla macchina da scrivere, però la prima stesura la si fa a mano, e Mark Bloch si riporterà dietro per tutta la vita un'artrite molto dolorosa, trascinata dall'epoca delle trincee nelle fiandre. Ma questo è il meno. Il fatto vero è che Mark Bloch, durante la guerra, si è guardato intorno, ha iniziato a osservare, ed è arrivato a certe conclusioni che sono di grande importanza per il suo mestiere di storico. Per esempio, si è accorto che cosa fragile è la memoria umana. Lui, come anche Salvemini, di cui sapete tutti dopo due settimane in trincea, già voleva scrivere un libro, tanta era l'importanza di ciò che stava vedendo, ma anche Bloch scrive mentre si trova sotto le armi. Però si accorge fin da subito che la memoria non lo aiuta granché. Per esempio si accorge che certi eventi, anche importanti, per esempio la prima volta che siamo stati sotto il fuoco, sotto la mitraglia, abbiamo visto i primi morti, si accorge che di questi eventi non si ricorda mica completamente bene. I ricordi non sono vividi, o per meglio dire, certe immagini sì sono vivide, però montate a casaccio, quasi fossero fotogrammi di una pellicola montati senza sequenza, e alla luce di ciò Mark Block arriva a dire ma allora che roba è la nostra memoria se neppure un evento così importante me la ricordo così bene. E nasce un problema che per lo storico è fondamentale, perché noi quando ricostruiamo un avvenimento, su cosa ci fondiamo spesso e volentieri? Ci fondiamo fin troppo spesso, sui ricordi che la gente ha scritto. E dei ricordi, Mark Bloch si accorge che non ci si può fidare. Non è solo perché una persona ti ha detto è successo questo, questo e quello. Spesso le testimonianze sono molto dettagliate nei particolari. C'era il sole, Mark Bloch analizzando, parlando con i suoi soldati, scandagliando i loro ricordi, si rende conto di una cosa che all'inizio gli sembra pazzesca. Sono proprio i dettagli a nascondere le maggiori imprecisioni. Su dieci soldati, per esempio, eh, la gran parte di loro è convinta che il giorno che si va a scandagliare era presente il sole, mentre Block sa che pioveva. E via così. E Mark Block, alla fine, Giunge alla considerazione che lo storico in fin dei conti svolge una mansione che non è troppo diversa rispetto al giudice istruttore. Come il giudice istruttore, infatti, deve leggere le carte, interrogare i testimoni e guai a lui se crede a tutte le cose che gli scrivono. La finalità, analogamente al giudice istruttore, e questo vale anche per lo storico, è ovviamente quella di ricostruire una verità e ci si rende conto che le testimonianze a volte non sono lo strumento più efficace. Vi racconto anche questa cosa per farvi capire come è facile fraintendersi fra esseri umani. Marc Bloch ha un amico carissimo, che è un altro grande storico francese, Lucien Febvre. insieme fonderanno la celeberrima rivista Annal, di cui parleremo. A un certo punto, Bloch scrive a Febvre in questa corrispondenza molto fitta, in cui spesso e volentieri questi due grandi storici litigano in maniera furibonda. Eh, Nel corso di questa corrispondenza, Fevre legge l'affermazione di Mark Bloch secondo cui gli storici assomigliano ai giudici istruttori. Legge solo la prima riga, anzi la prima parola, giudici, e si arrabbia. Fevre manda una letteraccia a Bloch, dicendogli «Ma come? Noi abbiamo sempre detto che gli storici non sono mica come i giudici. Agli storici non spetta mica il compito di giudicare. Noi dobbiamo raccontare quello che è successo e guai a noi se esprimiamo dei giudizi». Mark Bloch lo deve imbeccare, dicendogli che è ritondo, che la frase va letta per intero. Gli storici sono i, come i giudici istruttori che conducono un'inchiesta, però insomma Fevre e Bloch litigano tanto per cambiare. E dopo tutto, alla conclusione di ciò, in realtà Mark Bloch aveva perfettamente ragione. Ancora oggi ci sono dei giudici istruttori, che, dei giudici istruttori, i quali affermano nettitamente che il loro lavoro non è così diverso da quello degli storici. Un'altra cosa che Mark Bloch si accorge in quei lunghi anni trascorsi nella trincea è che, in certe circostanze, gli esseri umani, soprattutto in circostanze estreme come quelle di una guerra, la gente si convince di certe cose che non stanno né in cielo né in terra. Tra i soldati, infatti, risultavano diffuse delle notizie assurde dove, dopo un'attenta verifica, ci si accorgeva che non si fondavano su nulla. Erano delle vere e proprie fesserie. A un certo punto tutti si dicevano convinti di una certa notizia, si andava a verificare e non era vero niente. Ma com'è che succede questa cosa? Si domanda Bloch. La cosa gli interessa così tanto che una volta finita la guerra, ritorna nel suo studio, ci ragiona su e pubblica un famoso saggio, La guerra e le false notizie, in cui cerca di capire proprio com'è che succede questa cosa. Lui parte per analizzare questo fenomeno da un evento che è successo a lui personalmente. A un certo punto, nel corso della guerra, lui e i suoi soldati si ritrovano nei paraggi di una cittadina che si chiama Bren. Lì catturano un prigioniero tedesco, Mark Bloch lo interroga, perché sa il tedesco, ha studiato anche in Germania, e viene fuori che questo prigioniero tedesco era un riservista un po' anzianotto, che quando era civile svolgeva la mansione di commerciante a Brema, nota di città della Germania. Brema, che in francese si dice Brem, lì accanto c'è la cittadina di Bren. Dopo qualche settimana, Bloch sente i suoi soldati che dicono «Questi tedeschi sono gente incredibile, erano preparatissimi alla guerra, avevano piazzato spie dappertutto. Pensate, perfino qua vicino a noi, a Bren, c'era un tedesco che prima della guerra faceva finta di fare il commerciante. In realtà era una spia». Mark Block va a indagare questa cosa e si rende conto che questa diceria, cioè del tedesco di Brem, i, tedes- I soldati francesi avevano interpretato male il nome della località, si erano confusi e erano arrivati alla convinzione che, appunto, quel soldato fosse una spia. Notizia del tutto infondata. E Bloch si accorge anche di una cosa fondamentale alla luce di ciò, che i soldati ci credevano, perché corrispondeva esattamente a ciò che si aspettava. I soldati francesi infatti erano ossessionati dalle spie, Spie tedesche dappertutto. I tedeschi sono bravissimi e pericolosissimi. Per cui Bloch arriva alla conclusione che quando una notizia quadra con i tuoi pregiudizi, allora ci credi. Ma questo, ben inteso, porta anche a un'altra deduzione. Qui non si sta ragionando di fatti, si sta ragionando di psicologia collettiva. Mark Bloch, infatti, in questo che risulta un vero e proprio problema storico, Mark Bloch, tornato dalla guerra, infatti, il primo grande libro che pubblica. Si chiama i re taumaturghi, ed è la storia appunto di una credenza collettiva. In passato, le persone pensavano che i re di Francia potessero curare una certa malattia, la scrofola, toccando i malati. E di conseguenza, con estrema regolarità, ma fino all'Ottocento, i re di Francia inscenavano queste grandi cerimonie in cui toccavano i malati, dopodiché c'era sempre qualcuno che diceva di essere guarito. Prima di Bloch gli storici dicevano «Vabbè, ma questa è una superstizione popolare, chi se ne frega!» E invece a Bloch interessa è come. Come pensa la gente? Com'è la mentalità della gente? Per noi oggi dire «storia della mentalità» è diventata una cosa quasi ovvia. La gente in passato non pensava mica come noi. Ma i primi a cui è venuto in mente di indagare la psicologia collettiva sono Bloch e quelli della sua generazione. Un'ultima cosa, sì, mi rendo conto che la tiro lunga, ma è giusto. Un'ultima cosa che Bloch impara dalla sua esperienza di guerra è il contatto col popolo francese. Voi capite, l'intellettuale parigino, privilegiato. In guerra incontra i contadini, i minatori. L'incontra fin da subito non solo tra i soldati, perché voi lo sapete, all'inizio della prima guerra mondiale i francesi stavano perdendo la guerra, i tedeschi avevano invaso la Francia e l'esercito francese era sul punto di essere sbaragliato poi per fortuna i francesi con la battaglia della Marna hanno salvato la situazione però intanto i tedeschi erano dentro tutta la guerra si è combattuta su suolo francese e Bloch si accorge di questi profughi dalle zone invase con cui entra direttamente in contatto e scrive questi contadini di Francia in fuga davanti a un nemico da cui non potevamo proteggerli E qui c'è anche tutto il senso di colpa del militare, no? Che sta perdendo la guerra e si sente responsabile nei riguardi di una popolazione civile che non può proteggere. Però intanto in questo modo Bloch incontra i contadini, gli operai, e inizia ad esserne veramente affascinato. Suo figlio Etienne racconta che quando si era d'estate, il professor Bloch si chiudeva nel suo studio in campagna e guai se qualcuno osava interromperlo. A meno che non ci fosse un contadino del posto che voleva parlare con lui. Se c'era un contadino che voleva parlare con lui, dice Tien, mio padre c'era sempre. Perché mio padre, aggiunge il figlio, era consapevole di essere un uomo privilegiato e aveva una grandissima ammirazione per quelle persone che non avevano studiato e però sapevano ragionare e sapevano vedere il mondo con la loro testa. Per cui, anche qui, studiare i contadini vuol dire vedere il mondo con altri occhi. Chi sono i contadini? Com'è la loro vita? E il loro lavoro? Che cos'è il loro lavoro? Mark Bloch è il primo storico che va nelle campagne, guarda i campi e si dice ma guarda che strano, in Normandia i campi sono tutti piccoli e cintati da siepi, mentre in Piccardia i campi sono tutti aperti a strisce lunghe, lunghe, lunghe. Perché? E come lavorano questi contadini? Com'è l'aratro di un contadino medievale? Cosa vuol dire lavorare con quell'attrezzo? E quando è che quell'attrezzo è cambiato? Cosa vuol dire lavorare in quelle condizioni? Queste sono domande a cui Bloch si interessa in maniera quasi viscerale e che costituiscono veramente un unicum nel panorama della storiografia di quell'epoca. Sapete, no, la vecchia storia che le materie umanistiche, specialmente le materie storiche, si occupano dei re e delle battaglie? Prima di Bloch non c'era questa consapevolezza di vedere il mondo con occhi diversi. E invece Bloch è uno dei primi a porsi queste domande, a vedere il mondo con gli occhi anche dei più umili. E penso che questa sia stata... Un, sia stato, come dire, un fattore che rende davvero dirompente il lavoro di Mark Bloch potete intuire insomma quanto sia stato dirompente il rinnovamento che sta vivendo la storiografia del Novecento e Mark Bloch è uno dei protagonisti di questo rinnovamento finita la guerra nel 1918 si apre un mondo nuovo c'è la pace Mark, a Mark Bloch viene attribuita una nuova cattedra una cattedra all'università in una nuova università a Strasburgo Nell'Alsazia recuperata, dove la Francia per prima cosa chiude l'università tedesca, rispedisce in Germania tutti i professori tedeschi e apre una nuova università francese, chiamando a collaborare con questo Ateneo i giovani più in gamba, fra cui il professor Marc Bloch. Si trova, quindi, Mark Bloch si trasferisce a Strasburgo, dove rimarrà praticamente tutta la vita. Già che c'è, va a vedere il villaggio da cui provenivano i suoi antenati ebrei. Una curiosità interessante. Probabilmente, prima di allora, non ci aveva mai pensato a scandagliare queste sue origini genealogiche. Dicevamo dunque che Mark Bloch, nei vent'anni in cui fa il professore, tra il 19 e il 39, tra una guerra mondiale e l'altra, Mark Bloch ne passerà 17 a Strasburgo. Solo alla fine lo chiamano a Parigi, solo gli ultimi tre anni, mi pare, lo chiamano a Parigi. E a Strasburgo, nel 1929, Marc Bloch e il suo complice Lucien Febvre pubblicano il primo numero della rivista che è diventata leggendaria per chiunque si occupa di storia, Le Annales. Le Annales d'histoire économique et sociale la chiamano Dove il loro story, il loro compito è pubblicare una rivista che esprima tutto quello che c'è di nuovo nella storiografia e a cui prima nessuno attribuiva importanza. La storia economica, per esempio, che vuol dire prezzi, moneta, lavoro. Oggi si parla di scuola delle annate, è diventata una cosa quasi mitica. In realtà non era un gruppo di persone. In realtà era semplicemente una rivista, che pubblicava di tutto, e che chiedeva contributi a chiunque, purché ci fosse una visione nuova del mestiere di storico. Lo storico deve essere economista, appunto, perché deve sapere di prezzi, di moneta, di salario. Lo storico deve essere antropologo, perché deve conoscere le credenze, le false credenze, i miti, i riti. Deve essere sociologo lo storico, perché deve sapere come si comportano i diversi gruppi sociali. Deve sapere distinguere un imprenditore da un operaio. E quindi, in questo rinnovamento, si capisce insomma di come le discipline bisogna smettere di guardarle in maniera separata, bisogna cucirle e bisogna anche far far cadere molte barriere il medioevo, che cos'è questo medioevo? non ci siamo arrivati neanche adesso all'università c'è il medioevo, l'età moderna, l'età contemporanea ma i blocchi e i fevr sanno quanto c'è di falso in queste barriere sì, c'è questo rinnovamento della storiografia che si sto raccontando troppo in fretta ma per farvi capire cerco di andare, come dire, a campionatura da una lettera di Mark Bloch a Lucien Favre del 1935, tanto per farvi capire cosa intendo quando dico che Mark Bloch, nel suo approccio storico, si pone delle domande che nessuno si era posto prima. Mi sto occupando di alimentazione. Ho solo paura che l'argomento mi appassioni troppo, perché è appassionante. Avete mai pensato al problema delle marmellate? Avete dei dati? Non penso alle confetture di lusso. Penso alle marmellate, che sono un rito borghese e una parte importante dell'alimentazione invernale. All'epoca, considerate, tutti facevano le marmellate in casa. Ma marmellata vuol dire zucchero. Qui mi fermo un attimo per farvi capire qual è il ragionamento di Bloch. Da quando è che c'è lo zucchero in casa della gente? Da quando è che lo zucchero non costa nulla? Dall'Ottocento, quando hanno scoperto le barbabietole? Prima lo zucchero si importava dalle Indie, c'era solo lo zucchero di canna, ed era costosissimo. Per cui sì, le nonne fanno la marmellata in casa, ma da quando? Le marmellate della nonna sì, ma della trisavola no, perché al tempo della trisavola non c'era lo zucchero in casa della gente. A voi potrà venire da dire che esagerava, ma ecco come conclude Bloch la sua lettera. Ecco una grande rivelazione, del tutto dimenticata dalle nostre povere storie di Francia le quali si affannano a dire quando è morto Luigi XVI e quando è stato abolito l'editto di Nantes, ma quando i i francesi hanno cominciato a farsi la marmellata in casa non lo dicono. E invece è importante anche quello. Ancora un esempio. Suo figlio Etienne ci dice Mark Bloch adorava il cinema e non lo nascondeva, non se ne vergognava. Notate come cambiano i tempi. Una cinquantina di anni fa gli intellettuali snobbavano la televisione. Adesso ovviamente la televisione viene studiata. Ai tempi di Block, negli anni 20 e 30, gli intellettuali snobbavano il cinema. Ma suo figlio Etienne ci dice che mio padre adorava il cinema, non lo nascondeva, non se ne vergognava, ma faceva ancora di peggio. Lettera di Mark Bloch a Lucien Febre. Sogno di chiedere un articolo sul cinema. Per le annal, capite? Per una rivista di storia. Non rida! Da notare. si sono dati del lei per tutta la vita, questi due collaboratori amici intimi. Non rida! Quel che penso è che il cinema è uno dei fenomeni più curiosi del nostro tempo. La nascita dell'industria. Il passaggio da una scoperta scientifica a uno spettacolo industrializzato. Poi Mark Bloch prova a far riflettere il suo amico dicendo «Pensa a questa rivoluzione per cui tutti vanno al cinema». Negli anni 30 tutti andavano al cinema. Tutta gente che prima non andava mica a teatro, invece adesso vanno al cinema. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in cui nascono nuovi mestieri, e i soldi chi ce li mette? Selvaggina per noi, dice Block, veramente. Ecco, non gli è ancora venuto in mente l'orco delle fiabe, ma ragiona già da cacciatore che va in giro a vedere cosa c'è da acchiappare. A noi interessa tutto. Adesso qui volevo fermarmi un attimo per riflettere sullo stile di vita di Mark Block in quei vent'anni in cui ha fatto il suo mestiere perché anche quello, uno stile di vita ormai scomparso, rappresenta una vera e propria pagina di storia, anche quella, ed è selvaggina per noi, per l'appunto. Mark Bloch ha fatto il suo valavoro, cioè il professore universitario e lo studioso a tempo pieno, per vent'anni. 19-39. Due guerre mondiali. Sono pochi. Gli storici che vediamo in televisione solitamente hanno oltre 30 anni di esperienza nella docenza. Sono pochissimi, tutto sommato. Quindi Bloch Ragioniamo su questo. Nel 19 ha preso la cattedra, ma oltre ad aver preso la cattedra si è sposato. Ha sposato una bella ragazza, anche lei originaria di una famiglia ebraica, Simon, Simon Vidal, più giovane di lui, ricchissima, cosa che non guasta, grande famiglia di petrolieri, matrimonio felicissimo e fanno sei figli. Matrimonio felicissimo, sei figli, naturalmente, come dire, in questa famiglia ci sono soldi. È una famiglia dell'alta borghesia, adesso noi ci siamo dimenticati. Cosa voglia dire una famiglia dell'alta borghesia? Vuol dire tre persone di servizio fisse in casa. La cuoca, la domestica e la babysitter. Vuol dire avere la macchina. Negli anni 30 Mark Bloch fa lunghi e frequenti viaggi in macchina, in Inghilterra e in Italia. Vuol dire la casa in campagna, fondamentale. In un mondo in cui tra la città e la campagna c'è un tale distacco. Un conte è vivere in città, poi quando vai in campagna... Ci vogliono due giorni per arrivarci anche solo con la macchina. E in questo posticino sperduto, dove lui ha la sua casa in mezzo ai campi, si fa mettere persino il telefono. Ed è il secondo telefono del paese. Il primo è al posto pubblico. Il telefono del professor Bloch, nel paesino di Fuge, ha il seguente numero. 2. La casa di campagna è fondamentale per lo stile di vita di un intellettuale di allora. Perché vuol dire che passi tutta l'estate in campagna. I bambini giocano la moglie prepara da mangiare, e ci dice suo figlio Etienne, dopo colazione, mio padre si chiudeva nel suo studio, sono i famosi momenti in cui non bisognava disturbarlo, a meno che non ci fosse un contadino del posto che voleva parlare con lui, e rimaneva lì a studiare tutta la mattina, dopodiché ricompariva all'ora di pranzo, dopo il pranzo c'era una specie di rito del caffè, infatti Etienne lo dice, per mio padre... Il caffè al termine del pranzo era una specie di rito, e per noi figli, a una certa età, essere ammessi al rito del caffè era una specie di promozione. Finito il caffè, Block ritornava nel suo studio, che è in un fabbricato a parte, rimaneva lì a studiare, e poi ricompariva all'ora di cena. Quindi, va in campagna, e praticamente si concentra nel suo studio, nella lettura. Sono gli unici momenti in cui puoi farlo, perché durante l'anno devi fare lezione. E quindi... Si chiude, si chiudeva nel suo studio e praticamente studiava tutto il giorno. La moglie gli faceva trovare pronto il pranzo e la cena, ma tuttavia c'erano anche le persone di servizio, non dimentichiamolo. E però, qua vi suggerisco di non scandalizzarvi, perché potrebbe sembrare una cosa scandalosa secondo i nostri criteri di oggi. Cioè la moglie non solo prepara da mangiare, ma batte a macchina tutto quello che scrive, al, tutto quello che scrive il marito. È una corvette più di una volta, è una cosa che è necessaria fare, e la moglie lo fa. Ora io ho queste coppie. Le ho ancora viste, vabbè una cosa soggettiva che tu non importa, però insomma queste coppie, queste, queste persone dotate di un matrimonio felicissimo in cui c'era questa specie di rapporto, erano possibili vederle fino a qualche anno fa. I miei storici, anche mo- i miei maestri di storia, molti che sono nati nel 14, nel 15, sono morti all'inizio del 2000, erano abbastanza frequenti queste coppie, dove c'era il marito studioso e la moglie che correggeva le bozze insieme a lui. Riportava, batteva macchina tutto quello che interessava al marito, sapeva tutto quello che il marito leggeva e il marito sarebbe stato totalmente perduto senza la moglie. E in questi matrimoni, che erano felicissimi e che possono sembrare però squilibrati secondo i nostri criteri di oggi, però erano matrimoni saldissimi, con una dipendenza reciproca, un amore reciproco. Insomma, lo stesso figlio di Mark Bloch, Etienne, ci dice che mia madre leggeva tutto quello che scriveva Mark Bloch per prima. E mio padre non ha mai pubblicato una riga senza prima averlo discusso con mia madre. Quindi si tratta di matrimoni saldissimi, appunto con una dipendenza reciproca, un amore reciproco. Il figlio di Mark Bloch, Etienne, ci dice era evidente che mio padre e mia madre erano innamorati. Non ho mai saputo quanto, fino a dopo la guerra, quando va a scandagliare in mezzo alle carte del padre e si accorge che il padre, negli anni bui che fra poco conteremo della clandestinità e della resistenza, Scrive poesie, poesie d'amore dedicate alla moglie, in cui le ricorda la prima notte in cui al buio hanno fatto l'amore. Oppure anche le dice «Scusami se questa nostra giornata insieme finirà prima della sera, perché da come si stanno mettendo le cose rischia di finire prima del tempo». Ai figli, naturalmente, non si dice nulla. Etienne dice «Mio padre era severissimo». Non immaginavamo assolutamente nulla della sua interiorità. Allora si usava così. Poi ci sono anche altre cose. Perché quando, ci arriveremo a breve, Mark Bloch parte per una seconda guerra, viene mobilitato per una seconda guerra, i figli, che sono ormai già grandicelli, vanno ad aprire di nascosto il famoso armadio chiuso a chiave nella biblioteca del padre. Etienne Bloch ci ricorda, con un certo divertimento e anche con un pizzico di fierezza, era come il famoso Anfer, il famoso inferno della Biblioteca Nazionale a Parigi, cioè il reparto dei libri erotici. Mio padre era un grande lettore di libri erotici. Noi figli mai e poi mai avremmo potuto immaginarlo, ma mentre papà è in guerra, si scoprono anche questi altri. Un'ultima cosa che il figlio Etienne ricorda dello stile di vita di suo padre. Ricordate, no, si chiude nel suo studio e non bisognava disturbarlo. Mio padre, dice Etienne, aveva l'ansia di non perdere tempo. Veramente, era convinto che una persona deve lavorare non può permettersi di fermarsi. A volte esagerava anche. Noi ragazzi ascoltavamo le canzonette alla radio. Mio padre si scocciava. Non bisogna perdere tempo a sentire questa robaccia. Giocare a carte. Giammai. In compenso leggeva libri gialli. Agatha Christie, all'epoca giovane in piena attività. Li leggeva in inglese e così diceva a se stesso che in fondo era per uno scopo utile. Così migliorava il suo inglese, imparava a conoscere l'Inghilterra. Di fatto, ci dice Etienne, mio padre adorava i gialli. Tanto che a un certo punto gli è venuto in mente di scrivere un giallo anche lui. Cosa daremmo noi, almeno noi che ci occupiamo di storia, per leggere uno giallo scritto da Mark Bloch? Non farei in tempo a finirlo, però fra le sue carte sono stati ritrovati tutti i progetti, la trama, i personaggi. Però anche qui, come vedete, c'è qualcosa che non stupisce. Perché alla fine, un giallo significa la storia di come si scopre la verità. Alla fine arrivi sempre a quello. Scoprire la verità. Dunque, da quello che vi ho descritto finora, sembra che va tutto bene. Vent'anni di vita matrimoniale felice, sei figli grande produttività, viene rivoluzionata la storiografia mondiale, benissimo! Ma sono gli anni venti, e poi soprattutto gli anni trenta. E nessun europeo può vivere la sua vita, specialmente un intellettuale che sa cosa sta succedendo al mondo, senza sentire che sta salendo qualche cosa di molto brutto, e senza un senso di angoscia crescente per quello che si vede avvicinare. Mark Bloch se ne accorge per prima cosa, quando si rende conto che il suo cognome, dopo tutto, vuol dire qualche cosa. Se ne accorge lentamente. Qui devo entrare un attimo nel dettaglio per farvi capire. Bloch è a Strasburgo. Dopo un po' si scoccia. Un professore francese, per ritenere riuscita la sua carriera, deve andare a Parigi. Per cui comincia a mobilitarsi per ottenere il trasferimento a Parigi, ed è molto ambizioso Marc Bloch. Il meglio che c'è a Parigi non è la Sorbona, è il Collège, il Collège de France, Il Collège è un'istituzione meravigliosa dove una cinquantina di studiosi di ogni disciplina sono pagati profumatamente per studiare sostanzialmente quello che vogliono, con l'unico obbligo una volta alla settimana di condurre una conferenza per il grande pubblico. Non lezioni universitarie, specialistiche, ma una conferenza per il grande pubblico come questa, dove chiunque, sostanzialmente, chiunque sta a Parigi, può andare nella sala del college, sedersi, e ascoltare i più grandi intellettuali di Francia che gli, di- che gli parlano sostanzialmente delle proprie cose. Bloch vorrebbe andare al college. Il suo amico, Lucien Fevre, ci è riuscito. Quindi, insomma, si dà da fare, cerca di trovare le intrature possibili, fa tutte le sue telefonate, muove le sue amicizie, insomma, tutta cosa che è abbastanza normale nell'ambito della docenza universitaria. E però, tenete conto che il college è un'istituzione che si gestisce da sola, per cooptazione, cioè quando muore uno, i sopravvissuti si riuniscono e votano chi chiamare, Mark Block, quindi, con tutta la sua trafila di entrature anche estenuanti, ci prova una volta, si candida ripetutamente, ci prova anche una seconda volta, una terza volta, e ogni volta viene rifiutato. E ogni volta c'è sempre qualcuno che gli dice, ma sa, professor Bloch, è per via del suo cognome. Ci sono già troppi ebrei nel collège. Qualcuno dice che sono troppi e che non bisogna chiamarne altri. E Mark Bloch, forse per la prima volta in vita sua, si rende conto che sì, è vero, io sono ebreo. Fa questa scoperta a cui lui non aveva mai pensato. Sono ebreo, dunque, cosa posso farci? Da una lettera di Mark Bloch a Lucien Feb. Tenete conto che, quindi, Mark Bloch è costretto a rimanere a Strasburgo, il suo amico Febre è a Parigi, c'è questa fitta corrispondenza per nostra fortuna, perché così si scrivono a noi sono rimaste le lettere. A un certo punto Bloch scrive, sono ebreo. Se non per la religione, che non pratico, come non ne pratico nessuna, almeno per nascita, non ne traggo né orgoglio né vergogna, perché sono, spero, abbastanza buono storico da sapere che le predisposizioni razziali sono un mito. Oggi, con la scienza di oggi, abbiamo appurato la cosa anche dal punto di vista clinico. Non rivendico mai la mia origine, tranne quando mi trovo davanti a un antisemita. Quindi in mezzo a questa preoccupazione crescente legata al fatto di un antisemitismo che in Francia sta ritornando e anzi, si va amplificando di giorno in giorno? Mark Bloch dice «Sì, effettivamente, quando mi trovo davanti a un antisemita, e ce ne sono sempre di più nella Francia di quegli anni, allora effettivamente divento ebreo». Ma non è solo l'antisemitismo, che nella Francia di quegli anni potrebbe apparire un problema privato, il problema è «Regge questa democrazia o verrà la dittatura?» In Italia c'è già la dittatura. Bloch a un certo punto scrive andando avanti di questo passo mi faranno finire come Matteotti e non è molto bello vedere che l'Italia offriva questo tipo di esempio a chi la guardava dalla Francia. E poi nel 1933 la dittatura arriva anche in Germania e Strasburgo è lì, dall'altra parte del Reno. Praticamente il buon Mark Bloch vive sul confine e dall'altra parte sfilano le camicie brune e appunto nella sua corrispondenza si vede proprio quello che abbiamo detto prima, quel senso di angoscia crescente per qualcosa di spaventoso, che si vede arrivare e Mark Bloch inizia a tormentarsi dicendo allora cosa possiamo fare, cosa possiamo farci. A un certo punto scrive, vuoi un segno dei tempi? Il mio ultimo figlio, Jean Paul, sei anni, lo vedo che gioca con i soldatini, francesi e tedeschi, e naturalmente fanno la guerra. Poi Jean Paul ne alza una e dice, papà, guarda qui, Hitler! Perfino i bambini di sei anni, sanno che c'è Hitler e che verrà la guerra fra la Francia e la Germania prima o poi. Il clima in Francia in quegli anni è pesantissimo. Nel 1934 ci sono grandi manifestazioni di piazza della destra che rovesciano il governo e molti temono di essere a un passo dalla marcia su Roma, dalla marcia su Parigi, dal colpo di stato fascista. Fevre, in una lettera di quei giorni, scrive «Nei licei si compra una pistola per 10 franchi». E in questo clima... Come reagisce Mark Bloch? Come reagiscono i suoi collaboratori? Come reagisce il suo gruppo? E soprattutto, che idee politiche ha Mark Bloch? Suo figlio Etienne, provate a immaginare, secondo voi ne parlava ai figli? Non ne parlava per niente. Etienne Bloch dice, non so quali idee politiche avesse mio padre. Credo di poter dire che era un uomo di sinistra, ma era altrettanto un uomo d'ordine. E se voi pensate a qual è la gente con cui abbiamo a che fare? È gente che non ha mai fatto politica, che non fa politica, perché sono grandi borghesi, ricchi. Il loro ceto è tutto di destra. Anche il cognato ebreo, che magari finirà ad Auschwitz, ma lui in quel momento non ci pensa mica al fatto che è un ebreo. È un petroliere, un grande industriale, agiato. Nel loro mondo sono tutti di destra. Però questi sono storici. E gli storici hanno troppa curiosità, hanno troppa volontà di scoprire la verità. Hanno troppa paura di cedere alla propaganda, anzi, hanno orrore della propaganda. Vi faccio questa piccola anticipazione. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, e Mark Bloch viene richiamato, c'è l'ipotesi che lo mandino all'ufficio propaganda dell'esercito. Lì ci starebbe benissimo. Bloch scrive a Febre dicendo, tutto ma non alla propaganda. Avrei orrore in un lavoro all'interno della propaganda. Bisogna che gli storici abbiano le mani pulite. Insomma, con le bugie, neanche a fin di bene ci si può mescolare. Dunque, il loro ceto è tutto di destra, loro però sono storici, non credono alla propaganda, non sono comunisti, assolutamente, perché hanno orrore del dogmatismo. Vi faccio anche questa parentesi, spero che non diventi difficile da seguire. A un certo punto c'è una lettera in cui Bloch si lamenta di un articolo, di un articolo per le annal, e dice che bisogna farlo riscrivere perché l'autore è troppo dogmatico, afferma le cose con troppa sicurezza. Quindi scrive a Febre, glielo ridia l'articolo all'autore, glielo faccia riscrivere. Gli ricordi, scrive, in caso di bisogno, che il dogma è al suo posto in un bollettino parrocchiale, meno nelle annali. Dunque, non sono certo comunisti perché hanno orrore del dogmatismo, però hanno comunque il senso dei movimenti popolari, delle ingiustizie sociali. Blocca a un certo punto se ne esce dicendo Marx doveva essere un tipo insopportabile. Come storico non credo che fosse un granché però quando dice proletari di tutto il mondo unitevi lo storico vede che c'è qualcosa di vero in questo. Risultato agli occhi del loro mondo Fevre e il suo gruppo si rendono conto che agli occhi appunto del loro mondo anche dell'editore delle Annal che è un grande impreditore loro sono dei rossi Perché in quel mondo, specialmente in quegli anni, si deve stare da una parte o dall'altra. Se non sei tutto schierato con l'esercito, col nazionalismo, allora sei un rosso, sei uno pericoloso. E cosa fare dunque? Firmano appelli, perché non sanno bene cos'altro fare. Comitato di vigilanza degli intellettuali antifascisti, firmano. Appello ai lavoratori, lo leggono. Fra loro si dicono quante fregnacce in questo appello, come è stato scritto male. Però lo firmiamo e non fanno nient'altro. E studiano, leggono, insegnano e pubblicano libri e pubblicano la rivista e man mano che i tempi si fanno sempre più minacciosi si dicono e mo? E mo che cosa succederà? Lettera del 35. Non essendo profeta, quando vi, dico, quando vi dico che questi storici capiscono quello che si va approssimando e uno non ci crede quasi, Lettera del dicembre 35 Non essendo profeta, non so dove sarò nell'agosto 38. Voglio dire in che mondo, e se in questo, sotto che cielo, o magari in un rifugio antiaereo o in un campo di concentramento. La vita, coi tempi che corrono, non abbonda in certezze. Altra lettera del 37 da Londra è in viaggio a Londra e Bloch scopre che a Londra Hitler sta simpatico a tutti e che l'Inghilterra farebbe tanto volentieri un accordo con Hitler. Qui è dove si lascia andare più di tutti, più di tutte le altre lettere che ho letto. Vorrei vedere impiccare Mussolini, Hitler e Laval, che è il filofascista francese. Non succederà. E in fondo sarebbe una magra consolazione. Uno, nel suo angolino, non vede modo di far niente. Mi scusi per questi discorsi inutili meglio lavorare, penso ecco, in questo momento avrei modo di vedere di come Mark Bloch si ricrederà di queste parole in seguito ma in questo momento Bloch dice cosa possiamo fare? Lavoriamo e non facciamo nient'altro poi nel 39 scoppia la seconda guerra mondiale e Mark Bloch viene richiamato dall'esercito e potrebbe anche farsi esentare perché ormai ha più di 50 anni e tiene sei figli ma non vuole farsi esonerare per cui ricomincia la sua carriera militare Ovviamente Mark Bloch non lo mandano più in trincea. Lui scherza dicendo «Devo essere il capitano più vecchio dell'esercito francese». Va nello stato maggiore di un'armata, lo mettono in un ufficio e all'inizio gli fanno fare una cosa che sa fare bene, l'ufficiale di collegamento con gli alleati inglesi. Lui è uno che sa le lingue, però gli eserciti hanno le loro logiche, quindi lo spostano. Lo mettono a gestire i rifornimenti di benzina di un'armata. Gestire i rifornimenti di benzina di un'armata Vuol dire che tu sei l'uomo che deve garantire che alcune migliaia di carri armati e di camion vengano, eh, vengano riforniti di benzina, sappiano che la benzina per i loro rifornimenti si trova in un determinato deposito situato in un certo posto e tu gli hai rifornito il buono con la garanzia che la benzina la trovano. Nel frattempo ti arriva altra benzina. Mark Block all'inizio dice, oddio, speriamo che Hitler non attacchi subito, altrimenti, però, con l'andare del tempo. Mark Block si impadronisce del meccanismo e comincia a farlo piuttosto bene. Ci si accorge di una cosa che in qualche modo già si intuiva, cioè che Mark Block in guerra si trova nel suo elemento e tutto quello che comincia a fare lo fa bene. Quindi, mentre Mark Block si trova a gestire la sua benzina, passano i mesi. Ormai siamo al 40, mi seguite sempre, no? E qui vi devo ricordare l'inizio della seconda guerra mondiale sul fronte occidentale. Cosa è successo in breve? Ricordate, no? La troll du Guerre, la la guerra assurda, la finta guerra. Cosa è successo in poche parole? Hitler ha attaccato la Polonia, questo lo sappiamo tutti, se l'è mangiata. La Francia e l'Inghilterra gli hanno dichiarato guerra per difendere la Polonia, però non hanno osato attaccare. E neanche Hitler ha attaccato. Di conseguenza, tra il settembre del 39 e il maggio del 40, questi eserciti stanno l'uno di fronte all'altro, praticamente senza sparare un colpo. E Bloch nel suo ufficio, si rende conto di come l'esercito, per meglio dire l'umore dell'esercito francese, si vada guastando in questi lunghi mesi in cui non sai non se sai sta facendo davvero la guerra, non sai perché la fai. E Mark Block a un certo punto scrive, siamo ormai nell'aprile del 40, dice qui si vive nella noia più totale, nell'attesa di qualche cosa, magari spaventoso, ma che renda un po' meno assurda la nostra esistenza qui. Dopodiché, il 10 maggio del 1940, i tedeschi attaccano, e nel giro di pochi giorni sbaragliano l'esercito francese, sfondano il fronte e invadono la Francia. Gran parte dell'esercito francese si trova circondato, compresa l'armata di Bloch, dove Bloch è, come dice lui, il gran capo della benzina, e anche l'armata di Block si trova circondata e in rotta, in ritirata frenetica, verso un porto qualsiasi per imbarcarsi e mettersi in salvo dai tedeschi che incalzano. Arrivano, come sapete tutti, a Dunkerque, dove effettivamente la flotta inglese riesce a mettere in salvo gran parte delle forze inglesi e francesi che si trovano circondate dai tedeschi. E Block è lì, nella ritirata, e più che mai è nel suo elemento. Sapete, lui era il re della benzina, aveva la mappa di tutti i depositi di benzina della sua armata. Nel corso di questa ritirata frenetica, il suo compito è, con ordini o senza ordini, bruciare tutto. Da Mons a Lille, ho fatto bruciare a tutti gli incroci della ritirata migliaia di ettolitri di benzina. Ho appiccato più incendi di quelli che può aver appiccato Attila. Dunque... Arriva alla spiaggia di Dunkerque, giunto a Dunkerque, e siccome uno storico gli capita anche di fare degli incontri un po' strani, perché mentre è lì, in attesa di sapere se lui e la sua armata riusciranno a salvarsi, incontra un giovane ufficiale che gli dice «Ma lei era un mio studente!» «Certo! Professor Bloch! Ho appena letto il suo libro sulla società feudale! Che capolavoro!» E si mettono lì a parlare di queste cose con gli stuker che vengono giù. Un ufficiale di mestiere, un suo collega, Gli dice una cosa che a Bloch fa un piacere enorme. Gli dice, io sono fortemente convinto del fatto che ci sono molti militari di professione che non sono dei guerrieri, e invece ci sono dei civili che per natura sono dei guerrieri. Prima del 10 maggio, il giorno dell'attacco tedesco, non l'avrei mai immaginato, ma lei, lei è un guerriero. Ecco Bloch, sentirsi dire questa cosa, non è che la guerra gli piaccia, però l'avventura gli piace. E di avventure ne ha finché si vuole, si imbarca a Dunkirk, lo lo portano in Inghilterra, sarebbe salvo in teoria, ma il comando francese non ha mica capito che la guerra è perduta, per cui l'intera armata di bloc trasferita in Inghilterra viene reimbarcata il giorno dopo e rispedita in Francia, un po' più lontano, in Normandia, con l'idea di rimettere in piedi l'armata e proseguire la guerra. Per cui la sera stessa Block viene reimbarcato e la mattina dopo sbarca di nuovo in Francia con la sua armata col compito di fare la guerra. I tedeschi nel frattempo avanzano sempre di più. Block dice: Ogni giorno ci spostavamo indietro di 20 km. Non abbiamo mica capito che dovevamo spostarci indietro di 200 km, non avevamo capito niente, dice Block. Poi un bel giorno, nella cittadina di Rennes, Mark Block esce dal suo ufficio, attraversa la strada, sente un rumore, si gira e vede la colonna tedesca che attraversa la strada la colonna corazzata tedesca che ha preso possesso della città. A quel punto Bloch si guarda intorno, passa da un conoscente, si fa dare abiti civili, giacca e cravatta, i pantaloni dell'uniforme si confondevano, si fa dare giacca e cravatta, smette l'uniforme, poi va all'albergo e si fa dare una stanza a nome del professor Bloch di Parigi. I tedeschi non mi hanno mai cercato, dice. Ne avevano talmente tanti di prigionieri, non gli importava già più nulla di catturarne degli altri. Quindi rimane un po' nell'albergo, poi si trasferisce in un'altra città e poi all'inizio di luglio riesce a ricongiungersi con la sua famiglia, che non vede da un sacco di tempo. Anzi, c'è un aspetto che mi sono dimenticato di dirvi, perché a un certo punto, durante la ritirata, la moglie aveva trovato Mark Block e dice di ricordarlo dimagrito, quasi abbronzato, pieno di energia, convinto che vinceremo ancora noi, e poi, dice la moglie, Block mi ha riferito che dopo la guerra ci saranno molti conti da regolare. Ecco, in, me- in mezzo a questo sfacello dell'esercito francese, in mezzo a questo sfacello della Francia, in questo clima ormai di tale disfacimento, emerge in Mark Bloch un senso di durezza e di spietatezza che vedremo ancora venir fuori. La moglie di Bloch gli dice, beh, meno male che sei vivo, perché conoscendoti ti vedevo già prigioniero dei tedeschi e vedevo che tu li provocavi senza motivo e loro ti fucilavano, invece per fortuna sei ancora vivo. Dunque cosa fare? Una nuova estate nella casa di campagna, salvo che adesso la Francia è invasa dai tedeschi. Una nuova estate nella casa di campagna, con la famiglia Bloch che è completamente isolata da Parigi, non si sa cosa sarà il futuro, si campa da un giorno all'altro, il personale di servizio non c'è più. Soldi ce ne pochi. E in questo contesto Mark Bloch riesce comunque a insegnare, sebbene però prima. Sceglie di scrivere uno dei dei suoi più grandi libri. Prima che inizi l'anno accademico si dedica in questa lunga estate nella casa di campagna a scrivere. Uno storico fa questo soprattutto, scrive. E Bloch scrive uno dei suoi più grandi libri, La strana disfatta, in cui racconta la guerra che ha visto e analizza come mai la Francia è stata sbaragliata in questo modo. È una diagnosi di una lucidità pazzesca. Noi siamo vecchi e i tedeschi sono giovani. Noi eravamo comandati da vegliardi. Una vo- abbiamo combattuto una guerra di altri tempi, dice Bloch. Una volta si facevano le guerre coloniali e noi, armati di fucile, sconfiggevamo i neri armati di zagaglie. Qui è stata la stessa cosa, solo che noi eravamo quelli con la zagaglia, e i tedeschi quelli col fucile. I tedeschi correvano coi motori, con le macchine. E noi non abbiamo capito niente di questa guerra, dice Bloch. Però vorrei soffermarmi un attimo su questo, perché Block, che non è certo comunista, però lo dice. È incredibile però come questo paese si sia spaccato prima della guerra. C'erano sì, è vero, queste manifestazioni degli operai in piazza, rumorose, piene di rancore, pugni alzati, ostili. Però, dice Bloch, in questa gente che manifestava c'era anche così tanta speranza, così tanto candore. E invece la classe dirigente francese si è presa paura. Ha avuto una tale paura di queste manifestazioni che ha iniziato a dire «Meglio Hitler piuttosto! Meglio Hitler che i rossi!» E tutta la classe dirigente, i politici, i militari, il clero, gli industriali, si sono presi talmente paura e Bloch dice «è proprio lì che ci siamo fatti fregare». La Francia si è fatta fregare così. Però siccome è anche una persona onesta, dice «e la colpa è anche nostra!» Noi studiosi che cosa abbiamo fatto prima della guerra? Abbiamo studiato. Abbiamo detto che quella era la cosa migliore da fare. Avevamo talmente voglia di studiare dopo la guerra, quattro anni in trincea. Ci erano mancati così tanto i nostri libri che abbiamo pensato che studiare era la nostra cosa migliore. Fa condurre la nostra attività, appunto, con i nostri libri, le nostre riviste. E, dice Bloch con grande rammarico, non abbiamo osato essere la voce che grida nel deserto. Che all'inizio è nel deserto, magari dopo no, e che comunque avrà gridato la sua fede. Noi ci siamo chiusi nei nostri studi, che possono i giovani perdonarci il sangue che abbiamo sulle mani. E poi, dice Bloch, in particolare noi storici non abbiamo capito nulla, perché eravamo talmente persuasi del fatto che la storia la fanno le masse, le grandi forze sotterranee, l'individuo che cosa più può fare. E invece pensare questo significava non aver capito la storia non solo il nostro dovere di cittadini abbiamo capito ma neanche la storia abbiamo capito perché gli individui possono fare anche la storia devono starci dentro poi a furia di ragionare su queste cose in una lettera a Febre dice beh senti sai che c'è è meglio non avere rimpianti perché in fin dei conti a ben pensarci noi avremmo avuto delle strane vite e noi che siamo degli storici nella nostra vita avremmo avuto anche altre esperienze oltre alla ricerca d'archivio. Ma Block non sa ancora quali altre esperienze sta per fare. Io adesso non ho più tanto tempo a disposizione, però una decina di minuti li devo dedicare assolutamente a questo, perché Block a un certo punto passa in clandestinità. Tenete conto che Block è ebreo, in una Francia occupata dai tedeschi. E per qualche anno riesce ancora a insegnare, perché in fin dei conti... È vero, lui a Parigi non può tornare perché in Francia, eh, scusate, la Francia parigina, la regione parigina, è occupata dai tedeschi, lui si trova nella Francia di Vichy che non è occupata tecnicamente, però spedito in una piccola università di provincia. A Parigi ovviamente non può tornare per queste ragioni perché lì ci sono i tedeschi, la sua casa confiscata, ci vanno ad abitare degli ufficiali tedeschi, la sua enorme biblioteca messa in scatoloni e sparisce in Germania. La ritroveranno in parte i figli dopo la guerra a Mosca, dove i russi della Germania se l'erano portata via. E però, appunto, Bloch vive continua a insegnare in un clima di antisemitismo crescente e poi... E poi succede che anche la Francia di Vichy viene occupata dai tedeschi. E a quel punto i dirigenti locali della sua università gli dicono «Ma tu che sei ebreo, è meglio che ti nascondi». Cosa fare dunque? La famiglia nella casa di campagna. I due figli maggiori li fa espatriare in Spagna, da cui spera che poi riescano a raggiungere De Gaulle e le forze della Francia libera in Africa. Suoi figli Etienne lo ricorda così, dicendo l'ultima volta che l'ho visto era il 18 dicembre 1942. Lo ricordo male. A Bloch sarebbe piaciuta questa cosa, i ricordi, no. Lo ricordo male, ho questo ricordo vago di mio padre che scendeva nella scalinata, nella grande scalinata della stazione di Trapignan, dove ci aveva accompagnato per portarci per farci attendere il treno che ci avrebbe portato in Spagna dunque sistemati i due figli maggiori Bloch si reca nella città più vicina che è Lione con i suoi contatti cerca di mettersi in contatto con qualcuno della resistenza e poi lo presentano al leader di uno dei movimenti di resistenza di questo George Altman capo di un movimento che si chiama Le Franc Tireur, il Franco Tiratore e George Altman ri- ri- ricorda, dice a un certo punto è arrivato nel mio ufficio Questo gentiluomo, molto elegante, eh? Con la legion d'onore all'occhiello, giacca e cravatta, gli occhialini, il bastone in una mano, la borsa nell'altra, un po' corpulento e mi ha detto, molto piacere, io vorrei lavorare con voi nella Resistenza. Altman dice, sembrava una cosa così improbabile. E invece lo mettono alla prova, questo movimento partigiano che si occupa appunto, quanto meno, della redazione di quotidiani clandestini, e quindi... Mark Block lo mettono alla prova per le varie attività, gli fanno portare le lettere, gli fanno portare i, portare i giornali clandestini, e si accorgono che è bravissimo. Mark Block si trova in guerra per la, sua, per la terza volta nella sua esistenza, e tanto per cambiare lo sa fare bene. Tanto che lentamente inizia a fare carriera all'interno del suo movimento partigiano. Inizia veramente a fare carriera, diventa, anzitutto diventa responsabile del suo movimento partigiano all'interno del direttivo della resistenza di tutta la Francia meridionale per verso la fine viene nominato provvisoriamente capo di tutto il direttivo della resistenza non comunista i comunisti la resistenza la fanno per conto loro nella Francia meridionale ciò significa che ha delle responsabilità enormi ha delle identità clandestine ovviamente delle segretarie clandestine degli uffici clandestini scrive, pubblica tiene corrispondenza riceve informazioni, manda ordini e tutte le testimonianze ci dicono era bravissimo prima che arrivasse lui vigeva un tale caos all'interno del movimento lui è l'unico che sapeva organizzare le cose ed era anche l'unico, si aggiunge che non dava del tu a nessuno continua a dare del lei a tutti e fa funzionare le cose tutto questo però avviene in una Lione dove nel frattempo a comandare la Gestapo è arrivato un ufficiale che si chiama Klaus Barbie che sarà famoso perché lo processeranno solo tanti anni dopo e che sarà soprannominato il Boia di Lione. E mentre la Gestapo di Klaus Barbie cerca di annientare la resistenza, Mark Bloch fa di tutto. Fa di tutto, lo abbiamo detto con grande, con grande capacità, ma scrive sui giornali clandestini, ma non solo. Fa continue ispezioni nella zona per contattare le varie formazioni partigiane che coordina, col pretesto di fare ricerca d'archivio. Di giorno va in archivio, poi la sera va a trovare i vari gruppi. Ogni mese si reca a Parigi, in gran segreto ovviamente, perché è ebreo oltretutto. Va a Parigi per fare riunioni. Già che c'è, ne approfitta per andare al cinema, che evidentemente gli manca. Ogni tanto va anche al ristorante, quando ne trova qualcuno di aperto. Va a trovare il suo amico Lucien Febvre. Passa sotto casa sua, nella sua ex casa, dove adesso ci abitano degli ufficiali tedeschi, e dove sul balcone di casa gli hanno piazzato un riflettore dell'antiaerea. Trattiene col suo amico e Insieme discutono. Dopo la guerra bisognerà riformare la scuola e l'università. Ma che dico riformare? Rivoluzionare! Questo paese deve cambiare! Prepara l'organigramma del futuro governo della Francia, perché ai vertici della resistenza si fa anche questo. Si prepara all'insurrezione. Quando gli americani sbarcheranno in Normandia, deve essere tutto pronto. Dobbiamo essere preparati. E quando prenderemo il potere, deve essere tutto pronto. Solo che, appunto, eh, sì, una cosa importante da tenere in considerazione è che anche la moglie si dà abbastanza da fare. Lo va a trovare nel suo appartamento clandestino a Lione, ogni tanto gli porta della biancheria pulita, qualche roba cucinata, se no si scrivono. Block scrive continuamente alla moglie. E le lettere, come dire, raffigurano un'alternanza di umori. Ci sono i momenti di speranza, ma ci sono anche i momenti di depressione in cui dice scusami se ti ho lasciata sola. Ma cosa potevo fare? Insomma, c'è questo senso di colpa che lo tormenta e... però... Nel frattempo passano i mesi e Klaus Barbie si è rivelato un ufficiale che sa fare davvero bene il suo mestiere. Mark Bloch, che è uno storico non per niente, sa che ormai sta diventando una questione di probabilità. Ogni giorno che passa è più probabile che mi arrestino. A un certo punto al suo amico Lucien Favre confida «Ogni tanto ho delle premonizioni di una morte orribile». L'ultima lettera alla moglie la scrive la mattina dell'8 marzo 1944 e dice lo so che ci sono tante decisioni da prendere scusami davvero se ti ho lasciata sola perché è vero i due figli grandi sono partiti per la Spagna ormai stanno raggiungendo dei gol. però anche il terzo figlio ormai è diventato maggiorenne e vuole andare coi partigiani anche lui e bisogna decidere cosa fargli fare e Bloch dice sì lo so scusami se non sono lì presente a prendermi cura della mia famiglia questo lo scrive la mattina dell'8 marzo poi esce di casa e un attimo dopo una macchina della Gestapo si, forma, si ferma davanti al portone di casa. Vanno dalla Portinaia gli dicono «È quel signore che abita al secondo piano?» «Sì, l'ho visto, è appena uscito!» Quindi la macchina della Gestapo rincorre Mark Bloch e lo arresta. Lo arresta su un ponte, uno dei tanti ponti di Lione. Negli stessi giorni viene arrestata praticamente l'intera direzione regionale della Resistenza. C'è qualcuno evidentemente che ha confessato sotto tortura e ormai sanno i nomi. Io qui volevo soffermarmi su una cosa che ho trovato davvero incredibile perché preparando questa relazione ho scoperto veramente tante cose. E una cosa che veramente non immaginavo e mi è molto stupito è il fatto che non immaginavo che per le autorità naziste l'arresto di Mark Bloch fosse stata una cosa così importante. E invece, per esempio, la stampa di Vichy annuncia l'arresto di Mark Bloch dicendo «La resistenza a Lione è distrutta, il capo dei terroristi era un ebreo». Mark Bloch aveva assunto come pseudonimo Nakbon, che è una città francese del sud e la stampa di Vichy annuncia, che la resistenza a Lione aveva come capo un ebreo che aveva assunto come nome di Battaglia una città francese del sud. Persino in Germania ci si occupa dell'arresto di Bloch. Perfino le massime autorità naziste, tant'è vero che il quotidiano del partito nazista, il Feldkirchir Beobachter, annuncia, un ebreo dirigeva i terroristi in Francia. L'ambasciatore tedesco a Vichy, Abez, scrive al Ministero degli Esteri a Berlino comunicando Il capo della direzione del movimento di resistenza a Lione era un ebreo francese chiamato Bloch. Ecco, io onestamente non immaginavo che ai massimi vertici dello stato nazista la cattura di Mark Bloch fosse stata celebrata come un grande successo. E poi cosa succede? Che Mark Bloch viene portato al quartiere generale della Gestapo, a casa di Klaus Barbie, e quello che avviene a Bloch, noi lo sappiamo, dal diario di un capo della Resistenza che era rimasto libero e che nel frattempo annotava le cose di cui veniva a sapere 14 marzo lo storico Mark Block è stato arrestato a Lione 20 marzo Mark Bloch è stato visto in un corridoio il viso tumefatto e insanguinato qualche tempo dopo a Lione Mark Block è stato torturato immersioni nell'acqua gelida bruciature della pianta dei piedi Tre costole rotte. E' appena uscito da una broncopolmonite. Perché con le immersioni nell'acqua gelida ti prendi una broncopolmonite, dopodiché la Gestapo ti cura perché ha bisogno di interrogarti ancora. È chiuso nella prigione di Monluc a Lione, insieme a centinaia di altri resistenti catturati. Poi, il 6 giugno del 44, gli americani e gli inglesi sbarcano in Normandia. È probabilmente l'ultima notizia che Bloch ha fatto in tempo a sapere su come stava andando la guerra. Una volta sbarcati gli alleati, i tedeschi si preparano a evacuare la Francia. E per evacuare la Francia non vogliono lasciarsi dietro nessuno. E quindi cominciano a fucilare sistematicamente i prigionieri di Monluc. Un giorno 20, un giorno 50. Fra giugno e settembre vengono fucilati complessivamente 713 prigionieri di quella prigione. Mark Bloch è fra i primi, il 16 giugno. Quella sera ne fanno uscire un gruppo ammanettato, lo caricano su camionette fanno andare le camionette a un'ora di distanza, in mezzo a un campo deserto, dopodiché li fanno scendere a gruppetti e li falciano a raffiche di mitra Etienne Bloch, il figlio che è uno anche molto polemico dice anche questo si dice sempre che mio padre è stato fucilato che bel eufemismo fucilato, uno si immagina il plotone d'esecuzione ecco, mio padre è stato abbattuto in pieno campo in mezzo alla notte con rapiche di mitra. Ora, in questi casi, in queste fucilazioni collettive in mezzo al nulla in piena notte, succedeva abbastanza spesso che qualcuno non, non moriva. Succedeva abbastanza spesso che qualcuno restava solo ferito dalle pallottole, in qualche modo riusciva a divincolarsi e riusciva a farla franca. Del gruppo, delle persone che sono state fucilate insieme a Mark Block, due sono riusciti a salvarsi. Uno di questi non ricorda nulla, l'altro invece ha testimoniato. Uso questa parola non a caso. Ricordate cosa direbbe Bloch. Una testimonianza, certo, andiamoci piano. L'unico testimone riporta. Ho sentito molti compagni cadere gridando Addio mamma! Oppure addio moglie! Oppure viva la Francia! Ho saputo dopo, dice il superstite, l'unico superstite rimasto, che quello lì che ha detto viva la Francia era Marc Bloch, professore alla Sorbona. E da quel momento tutti hanno detto Mark Bloch è morto gridando viva la Francia. In realtà Mark Bloch sarebbe il primo a dire, ma com'è possibile? Da chi altri l'ha saputo? È davvero attendibile questa notizia? Chi, da chi altri poteva aver sentito che era stato lui a gridare viva la Francia? Era solo lui lì presente. Ecco le false notizie come si diffondono, direbbe Bloch, perché corrisponde a quello che si aspetta la gente. Chi altri poteva gridare viva la Francia se non l'illustre professor Mark Bloch? Quindi questo non lo sapremo mai con certezza. C'è una leggenda riguardo la sua morte, che si diffonde già nel 1945 subito. Bloch prima di morire aveva un compagno, un ragazzino, un sedicenne a fianco a sé, che vedeva, lo vedeva tremante di paura. Mark Bloch gli tiene una mano sul braccio e gli dice non aver, picco, non aver paura piccolo, non fa male. E Tien Bloch, il figlio, dice sì, figuriamoci, le leggende, chi può dirlo? In realtà l'unico superstite ha raccontato una storia un po' diversa. L'unico superstite ha detto abbiamo visto che venivano portati giù dalla chiamonetta i primi resistenti. Abbiamo sentito le raffiche di Mitra e Bloch a quel punto mi ha detto l'unica cosa che c'è di buono è che non si ha il tempo di soffrire. Questa cosa qui, credibile, diventa fulminamente il fatto che Mark Bloch ha ha rassicurato il bambino dicendo non aver paura piccolo non fa male. Ecco, mi sono dilungato su questo perché penso che per Mark Bloch sarebbe stato interessante vedere che la sua morte è diventata una leggenda e una fonte di miti che lui si sarebbe divertito a smontare. Ma concluderò questa relazione con le sue parole, con le parole del suo testamento, redatte pochi mesi prima di morire. Chiede funerali civili, però chiede che venga letto un suo testo, prima delle famose azioni eroiche condotte durante la Prima Guerra Mondiale. Dice, non ho chiesto che sulla mia tomba fossero recitate le preghiere ebraiche, anche se le loro cadenze hanno accompagnato all'ultimo riposo tanti dei miei antenati, e anche mio padre. Non l'ho chiesto, dice, ma ma mi sarebbe ancora più odioso che qualcuno potesse vedere in questo mio sforzo di sincerità un rinnegamento. Affermo dunque davanti alla morte che sono nato ebreo e che non ho mai pensato di negarlo. Però dice, non voglio preghiere, perché non ci credo. E neanche di fronte alla morte voglio mentire. Devo rifugire completamente da qualsiasi bugie anche nel momento del mio funerale. Vorrei che sulla mia pietra tombale Fossero incise queste semplici parole di Lexit. Veritate. Ha amato la verità. Grazie.